0: раз. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, прекраснейший день, потому что в эфире передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин. И в гостях у нас уже по традиции Олег Бродинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, конечно же, вкратце всегда я говорю. Передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый эфир мы разбираем какой-то навык. Точнее, понимаем, пытаемся понять его основы, которые нам дает Олег. Олег владеет 741 навыком. Это гений современности и эффективности. Все просто. Ну и, конечно же, сегодня будем грызть знания Олега, доставать из него очень интересную информацию. Говорят, вот что одного часа, личного общения, точнее, один час личного общения заменяет недельную переписку. Будем мы разбираться в тонкостях и результативности работы в команде, поговорим про совещание. Олег, ну от вас уже традиционно определение данного навыка.
1: Совещание — это организация общего пространства или реального, если у нас есть помещение, или виртуального, если мы находимся в разных часовых поясах, зонах города, территориях, для
0: обсуждения вопросов, сформулированных в повестке. Все все, все, опять, как всегда, просто. Ладно, попробуем тогда дальше. Почему это навык и какой результат я получу после его освоения?
1: Есть несколько причин, по которым это навык. Во-первых, большинство людей не умеют проводить совещания, не знают формальностей, таких как повестка, ранняя рассылка, согласование вопросов, вынесение, обсуждение или снесение вопросов. Это раз. А второе, это то, что совещание очень часто возникает неподготовленно. Как мы говорили, если человек знает много навыков, умеет какие-то вопросы решать, то Иногда совещание можно провести в голове. Вот как, скажем, если вы были начальником службы безопасности, логистом, отвечали за корпоративные продажи, за розничные, вы можете хорошенечко подумать, и как будто вы в голове сменить несколько ролей. Есть такой метод, называется «шляпа дебано, в ходе которого вы вдруг понимаете, ага, это я могу решить сам, и выносить вопрос не стоит. Иногда это происходит, потому что люди пытаются снять с себя ответственность, то есть подменяют Личную работу с совещанием, на котором говорят: ребята, у меня проблема, помогите мне ее решить.
0: Mm-hmm. Ну да, получается, что здесь тогда ладно, сейчас я этот вопрос почувствую, задам. Сейчас такой, какие навыки входят в фундамент, скажем так, вот этого навыка совещания? Большое количество. Во-первых, краткое формулирование. Для того, чтобы четко поставить вопрос, желательно э,
1: использовать как можно меньше слов, но так, чтобы была все-таки соблюдена полнота. Во-вторых, протоколирование. Протоколирование возможность записывать очень четко кто, когда, что говорил, как голосовал и так далее. А под протоколирование, естественно, идет стенография. Стенография — это умение записывать специальными сокращенными значками, учитывая не только сказанное, но и эмоции
0: участников, и время, и, и другие параметры. Тогда объясните, пожалуйста, как у вас проходит обучение этого навыка, ну, как, какой метод или алгоритм вы используете?
1: Ну, во-первых, я говорю, что для обучения совещанию есть много уровней. Простейший уровень — это просто взять за основу какие-то правила. Например, совещание всегда проводится в один и тот же день недели, в одно и то же время, чтобы все привыкли, записали заранее себе в календарь и поставили на долгие недели. Это правило первое. Правило второе. Каждое совещание обязательно предваряет повестка дня. Повестка дня должна состоять, например, там, из 5-12 вопросов. Второе. В повестке дня каждый из вопросов обсуждается, например, не более 5 минут. И такого вопроса как разное или нет, или он встречается крайне редко. Третье. Когда обсуждается любой вопрос, все остальные молчат. То есть перепалок нет. Каждый говорит только в том случае, если есть что сказать. Пятое. Никто не перебивает докладчика или другого говорящего. Иначе возникают ссоры, обиды, которые теряют время. Если в течение пяти минут, это шестое правило, например, если в течение пяти минут вопрос не обсужден, он сносится. И сносится не на следующее совещание, а на ближайшее свободное. То есть все участники должны понимать, что уже если пролетели, то пролетели серьезно. Седьмое правило. Вопрос на совещание не выносится, если он не согласован всеми профилями специалистами. Потому что в любую секунду любой из участников говорит: Скажите, а вот мои люди видели... Нет, не видели. Хорошо, я забираю, отвечу дольше. Иногда возникает такое, что после согласования всех участников вопрос даже не нужно выносить. Все согласны или не согласны. Правило восьмое. Никто не прерывается во время совещания. То есть, некие гаджеты, никакие телефоны, лаптопы категорически запрещены. То есть, нет ни одной причины, по которой это происходит. Ну и так далее. Таких правил у меня большое количество. Это первый уровень. То есть, несколько правил, там, порядка 12-15, которые существенно улучшают совещание. Это А. Б. Это более сложные вещи. Как вести дискуссию, как перехватывать управление, как строить коалиции, как разбивать коалиции, как, допустим, аргументировать, как манипуляции пресекать, как, допустим, какие-то сглаживать конфликты эмоциональные.
0: Угу. Классно, но ну, я сейчас начинаю понимать, у меня партнер очень долгое время пытался дисциплинировать по вопросу совещаний, чтобы в одно время, э, в один день в одно время, да, чтобы это было регулярно, а потом уже это настолько привыкаешь, что ты уже знаешь, что ага, надо подготовиться, но будет тогда-то. <laughs> Классная штука. Так, окей. А какие виды совещаний вы можете, ну, точнее, какие виды вы разделяете совещания? Ну, совещание я разделяю по степени важности. Например, есть совещание
1: еженедельное. Это совещание, как правило, среднего менеджмента, которые проходят для того, чтобы скоронировать деятельность. Это основные совещания, которые бывают часто. Есть более низовые совещания, так называемые линейные совещания. Это когда начальник со своими подчиненными обсуждает текущую работу. Это не штука, более сложная. Это совещание, допустим, ежемесячные. Это совещание топ-менеджмента, когда топ-менеджмент начинает думать, о чем же заниматься на очередной отрезок времени скажем там очередные там 4 недели есть еще более высоко скажем квартальные это надзорные комитеты это различные uh, собрания акционеров uh, акционеров частников не совсем которые проводятся для большого группы людей, а вот как бы для тех акционеров, которые могут сами прийти и находятся недалеко на нашей территории или участвуют удаленно. И ежегодное собрание акционеров — это такие более серьезные вещи, где уже могут присутствовать миноритарии, их представители, большое количество людей, сложнейшие вопросы, серьезные обсуждения, там уже вопросы снести не получается.
0: Хорошо, тогда (endmind) вот такой вопрос. Совещание, ну там линейный или, ( analytical) ну вот летучки оперативно-еженедельные вот эти как, ну, как предприниматель такой, не, не большого ранга, как вы говорите, где много департаментов, а вот малый бизнес, наш любимый, я владелец бизнеса, мне нужно проводить совещания. Здесь такой вопрос, какой алгоритм совещания здесь подходит для меня?
1: Ну, смотрите, если у вас бизнес маленький, скажем, у вас до 10 человек, и вы видитесь почти каждый день, то, наверное, совещания вам не очень нужны. И желательно проводить как можно реже, иначе, знаете, возникает такое неприятное ощущение. Как бы нас не очень много, мы вроде бы почти равные, да, вы всем платите, но мы почти равные. И поэтому излишняя формализация нас немножко убивает. Поэтому эти совещания должны быть мягкими. Например, с чаепитием или с кофе, может быть, даже в ресторане, но желательно, конечно, в отдельной комнатке или в VIP-комнатке, или в отдельном закутке, чтобы, знаете, как будто бы с вашей стороны было такое, знаете, Дополнительное уважение. Мол, мы почти партнеры, поэтому я в ресторан там обсудим важнейшие вопросы. Вторая важная вещь это, как правило, любой вопрос не тянуть до совещания, а все, что можно, как можно быстрее обсудить. Потому что если вдруг я начинаю какие-то резкие вещи говорить на общем совещании, я из себя ставлю в тяжелое положение, со мной будут спорить и обижаться. И другому человеку будет некомфортно. Он шел на обычную летучку, и вдруг ему значит, прилетает в лоб какая-то сложная штука. Третья вещь — это обязательно вести микропротоколы по одной и той же форме. Это может быть какой-то лист бумаги, это может быть какая-то таблица, но желательно, чтобы совещание состоялось из двух частей. Первое — это кто что сделал, второе — у кого какие сложности. То есть не говорите, кто чего не сделал, а вот именно сложности. То есть любую сложность воспринимается не как неисполнительность, а как немую просьбу о помощи.  —
0: Такой вопрос сейчас возник. Ну, например, я в команде, в проекте, точнее, делаю что-то неправильно как руководитель, да? Ну, какие-то детали, может быть, я не заметил, не увидел. И как сделать так, чтобы команда не боялась об этом говорить, то есть чтобы была атмосфера вот этого доверия? Илья, вы знаете, это фундаментальный вопрос. Дело в том, что почти все люди не желают рассказывать о своих
1: промахах. Это первая беда. А вторая беда – они искажают информацию для того, чтобы снизить собственную вину. И вот знаете, есть такая фраза, вот часто мамы говорят своим дочерям. Доченька, если что-нибудь случится, я хочу быть первой кому ты скажешь. То есть не бойся меня. Мы сначала проблему решим, а уж потом я тебе всыплю. Поэтому первое мне звонит. То же самое, я думаю, надо делать и в бизнесе. Если вам честно скажет сотрудник, что случилось, возможно, окажется, что эта проблема вы выедена не стоит. Вы скажете «спасибо, что предупредил», будете серьезны, но тем не менее, как бы, последствия не приведется. С другой стороны, вдруг есть серьезные ошибка по отношению к клиенту, партнеру, процессу или контролирующим органам, тогда, конечно, вы, как попадающий большей властью, должны помочь, посодействовать, но желательно не менять исполнителя. Знаете, как говорят, коней на переправе не меняют. Лучше вместе с исполнителем везде поехать и показать ему, как вы действуете. Не нужно рассказывать. Нет ничего лучше, чем личный пример. Если человек понимает, как вы мыслите, что вы обычно делаете, он с благодарностью а, обучается и б, принимает вашу линию поведения.
0: А скажите такой вопрос. А совещания вообще они вот, а, такого уровня, как а, еженедельно, они вообще нужны везде или не всегда?
1: Как я уже говорил, в том случае, если у вас не очень много проектов, они, наверное, даже бесполезны. Совещания нужны для того, чтобы регулярно встречаться с людьми, с которыми вам необходимо координировать свою деятельность. Например, я вот недавно вел проект с очень крупной компанией строительной, где одновременно возводятся невероятно большое количество зданий. и не уже совещание. Почему? Потому что, во-первых, компания большая, у них постоянно есть какие-то горизонтальные связи, конференц-колы и так далее, то есть подразделения, близкие подразделения в разных городах взаимодействуют постоянно. Это А и Б. У них все управление построено в проекте. Получается, если возникает какая-то задержка или какая-то проблема, то в проекте тут же возникает там или задержка, или сдвиг, видно, что конфликт ресурсов. Получается, что говорит то не о чем. То есть локальные задачи моментально всплывают, моментально незаметны и решаются очень быстро. Совещание все-таки такая более горизонтальная вещь, более дисциплинирующая.
0: Ну, тогда получается... Извините, я ошибся. Более вертикальная вещь, извините, я ошибся. Да, показали вертикаль. Тогда вопрос такой. Вот, ну, всегда ли нужно применять эту форму взаимодействия, или все-таки лучше... Есть более эффективные способы взаимодействия, как Project или другие вещи?
1: Ну, безусловно, совещание, я бы сказал так, это крайность. То есть, если вы сможете обходиться без совещаний, сможете решить вопросы на короткой ноге, это очень здорово. Единственное, что вам все-таки не обойтись без совещаний при разрастании до какого-то уровня. То есть, когда у вас людей не очень много, и вы находитесь в одной комнате, помещении, ну, смешно собирать всех, потому что совещание тоже такая странная штука. Знаете, допустим, сидит 10-15 человек, и начальник разговаривает с кем-то одним, а остальные все скучают. То есть, получается, совещание делится для каждого на три части. Первая часть, я в своей очереди жду. Вторая часть, со мной разговаривать я переживаю. И третья, я отдыхаю, и уже остальных не слушаю. Я типа отстрелял Также есть такая хитрость – это делать совещание, знаете, как в режиме иллюминатора. То есть в комнате находятся только те люди, которые нужны для вопроса. Для этого стоят специальные таблицы, какой вопрос, какие люди нужны, и делается так, чтобы оптимизировать не вопросы по важности, а вопросы по тому, кто будет из участников. То есть, допустим, сначала максимум людей, потом все меньше, 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 чтобы лишние люди во время обсуждения вопроса, на которые не могут повлиять, и мнение
0: которых не нужно, не участвовали. Хорошо, тогда сейчас такой вопрос. Вот если мы берем небольшую команду предпринимателя, э, ну, на первом шаге, наверное, здесь вы правы, не нужны вообще эти совещания, потому что можно локально что-то самому решать, или, ну, с сотрудниками, на каком-то этапе ну, формат э, взаимодействия с командой как совещание нужен, а дальнейшие шаги тогда какие происходят? Ну, как, а какие дальше? способы, способы, да.
1: А вот дальше, когда компания становится все больше и больше, или бизнес сложнее и сложнее, добавляются территории, регионы, дивизионы, часовые пояса, страны и так далее, тут уже, конечно, возникает так называемое каскадирование. Получается, система маленьких совещаний собирает информацию для больших совещаний, и наоборот, решение большого совещания потом каскадируется на малое
0: совещание. А uh-huh. uh, вот посмотрит нас какой-то молодой предприниматель и говорит, слушайте, классная штука, совещание. Я и так не думал, потому что есть очень интересный ролик в сети, я сейчас вспомнил, когда человек просто показал, как он газует uh, на мотоцикле и показал другому, другой повернулся третьему, и в итоге до 20-го дошло, тут вообще непонятную вещь показывал, не об этом речь была. Да, и это, в принципе, классная штука, когда, ну, опять же, есть несколько людей, чтобы все понимали об одном, о чем говорят, чтобы не доходило так. Вот, здесь человек, который не понимает и никогда не пользовался в таком, так, таком формате совещания, как вы говорите, какие шаги ему нужно делать? Раз, два, три. Вот, я услышал, классная штука, хочу у себя это внедрить. Дисциплина, это тоже классно, все. Вот, ничего не понимаю, что, с чего мне начинать?
1: Первое, нужно, к сожалению, начинать в основке цели. Вот скажем, если вы выходите из дома, как вы хотите вы этого или не хотите, вы должны решить, куда вы идете. Если вы в бассейн идете, вам нужна шапочка, шлепанцы и плавки. Если вы на лыжах кататься идете, вам нужны ботинки, перчатки и лыжные палки. То есть первое, для чего совещание, что вы хотите решить. Многие путают и думают, что совещание – это любой способ обсуждения. Не нужно так делать. Совещание – это такой орган, знаете, коллегиальный, который решение должен принимать. Есть много других форм общения, при которых мы делаем мозговые штурмы, делаем спринты, делаем какие-то м-м, э, дизайнерские какие-то э, обсуждения, процессные обсуждения, проектные обсуждения. Очень важно понять А, цель и Б, выяснить для себя формат. Следующее — это состав участников. Потому что если, например, вы главный и всем команды раздаете, вам совещание не нужно. Совещание нужно в том случае, если у вас есть специалисты, превзходящие вас по квалификации в разных отраслях, это раз, и б, если у них есть хоть малейшая самостоятельность. То есть если вы командуете, вам совещание не нужно. Следующее. Вам нужно понять, какие вопросы будут одноразовыми, однократными, а какие будут регулярными. Скажем, вряд ли нужно вносить на совещание вопрос о подготовке ежегодной бухгалтерской отчетности или ежеквартальной. Скорее всего, вам нужно с бухгалтером работать в рабочем режиме, все остальные не очень полезны. Или, например, сообщать всем, что ребята, подайте время документы бухгалтеру, но ну, тоже глупо. Это не совещание, это широкое вещание.
0: Вы сказали и ответа не ждете. Угу. Классно, хорошо. Получается, если у меня есть много разных специалистов и есть определенные задачи, то я обсуждаю, как их можно решить, чтобы другие тоже понимали, кто участвует в этом процессе. А это ли тогда, получается, не работа, когда вот собирается команда, которая решает разные задачи ну, в одном проекте?
1: Смотрите, есть действительно процессы, есть проекты, а есть совещания. Процессы — это деятельность бесконечная. Они инициируются и действуют без окончания срока. Нет понимания, когда закончится. Явного понимания, сегодня такого понимания нет. Проекты. Проект — это деятельность, имеющая обязательное окончание. А совещание — это скорее веха. Совещание — это возможность, необходимость, способность принять какие-то решения по поводу развилки. Платим или не платим, делаем или не делаем. То есть какие-то очень важные вопросы, которые на уровне вот этих вот руководителей или на уровне вот этих участников надо прямо обсудить и явно принять решение, чтобы не было домыслований, вот было бы неплохо.
0: Угу. Ну, то есть тогда получается, если мы ставим задачи в рамках проекта, как вы говорите, там дедлайн записали вот это все, кто когда исполняет, кто что выполнил, Это все-таки больше не совещание, какая-то рабочая, что ли, встреча получается? Конечно.
1: Смотрите, вот часто говорят или думают, что совещание — это кто что сделал, кто виноват, кому дать ресурсы и так далее. Вот это как раз проектная работа. Она не требует совещания. Если есть человек, который является спонсором, у которого есть деньги, бюджет, ресурсы, ну, можно в рабочем режиме к нему обращаться, опять же, в режиме один на один. Но вряд ли нужно всем слышать там, о том, как айтишник выпрашивает себе сервер. Наверное, достаточно трех людей. Айтишник, который говорит, нужен сервер, другой начальник, которому этот сервер нужен для обычной своей деятельности, и владелец ресурсов, который будет балансировать. Или меньше сервер купит, или вы арендуете его, или там, давайте подумайте, можно как-нибудь ужмемся.
0: Хорошо, тогда стандартные ошибки, которые люди делают, думая, что они знают про совещание.
1: Первая стандартная ошибка, мы уже про нее косменно сказали, это назначать совещание в произвольное время. Многие начальники считают так, если я приехал на работу и мне надо, я в любую секунду дергаю кого угодно. Это категорически неправильно. Вы можете выделить, допустим, 2-3 дня в неделю, когда гипотетически возможны дополнительные совещания, кроме основного. Это можно сделать. Но нельзя требовать от людей, которые имеют высокую квалификацию и выполняют важную работу, чтобы они в любую секунду были на рабочем месте. Вдруг это ваш лучший продавец, вдруг это ваш лучший, не знаю, там, переговорщик, а вы требуете, чтобы они были на рабочем месте. Вы стреляете себе в ногу. Это первое. Второе — это начинать совещание с опозданием или заканчивать с опозданием. Все мы планируем свое время. И нет никаких оправданий а, по поводу того, что вы срываете какие-то встречи. А вдруг это встреча с клиентами, опять же, в интересах вашего бизнеса. Третье. А, ссориться на совещаниях или отношения выяснять. А, это плохой повод ждать момента, когда при начальнике мы, значит, с вами выясним отношения и кто круче. Начальник кого-то поддержит. Это глупейшая вещь. Опять же, нужно делать ее а, вдвоем, втроем. Зачем нужны для этого лишние люди? Четвертая ошибка, тоже мы про нее говорили, не согласовывать со всеми задействованными людьми или на кого повлияет решение, потому что вы можете понять, крутое решение, оно начнет исполняться, а потом через какое-то время поднимется волна, а кажется, мы совершили много ошибок, недовольные клиенты, потери, э негатив в прессе. Ну, наверное, пятое – это говорить лишние слова. Многие воспринимают совещание как возможность сказать «я нужен», «я полезен», и вот если кто-то говорит даже лишнее здравствуйте, лишнее спасибо, к сожалению, это потеря времени. Есть такое понятие в проектной работе, как работы с фиксированной длительностью. Если есть, допустим, работы с фиксированным ресурсом, это хорошо. Допустим, у нас есть яма, которую нужно выкопать. Вы копаете метр в сутки, я копаю метр в сутки. Вы один сделаете за 10 дней, а мы вдвоем сделаем за 5 дней, У нас будет 10, мы сделаем за один день. А вот совещание — это умножитель, это фиксированная длительность. И вы сидите на совещании час, и я сижу час, а если пригласим 20 людей, то будем сидеть 22 часа суммарно. То есть
0: больше участников не сокращает на совещания. Угу. Вспомнилась интересная фраза, когда говорят, что Э, на совещании долго решалось все, потому что перекуров было мало, да? <свят> э, вот вопрос такой, тоже сейчас вот начинаю, знаете, думать вспоминать моменты в разных компаниях. Бывает, что вот совещания, они как-то для галочки, что ли, проводятся. Ну, то есть, э, положено проводить совещания, они проводятся, а вот э, смысла как бы большинство участников этого не понимают. Вот здесь хотелось бы понять, э, если человек формально проводит такие совещания, то сотрудники, которые в нем участвуют, как до них ценность это донести? Потому что, скорее всего, здесь происходит так, что руководитель, он понимает, да, что это важно, есть ключевые задачи. А сотрудники считают это как для галочки, что это было. Вот коммуникация какая-то здесь нарушается. Вы абсолютно правы, и вы
1: сами сказали, в чем проблема. Иногда многие начальники делают так. Они воспринимают совещание как политинформацию. То есть каждый человек по очереди им сообщает, что происходит. То есть все все знают, а ради одного начальника 20 человек по очереди сообщают, что происходит. Итак, первое, чтобы этого не было, надо, чтобы все подчиненные, допустим, за сутки или за двое давали микроотчет какой-то простой форме, желательно в системе чтобы все ну, как-то мэчилось. Опять же, очень важная штука. Например, как делал я? Я делал отчет исполнительно и отчет принимателя. Один говорит, мы ускорили систему таким-то образом, а второй говорит, а мы считаем столько процентов. И теперь, получается, им за сутки нужно договориться, на сколько процентов они улучшились. Один говорит 200, 50. Конфликт моментален. Они тоже могут начать разговаривать. Зачем меня ждать? Итак, первое — не превращать в информацию. Второе — согласовывать вопросы на уровне отчетов. А третье — все вопросы, которые не требуют обсуждения, то есть они согласованы, сносить. Почти все люди будут благодарны, если совещание начинается в одно и то же время, но заканчивается как можно раньше. То есть зачем требовать именно час? А вдруг мы сделали за 40 минут, за 20, за 15? У меня был период, когда мы с коллегами соревновались, как можно быстрее мы проводим совещание. То есть мы старались их, а, отменять, когда все решено, вопросов
0: нет, а второе, допустим, там проводить за 5 минут. Ну, то есть получается вывод такой, что если есть возможность не проводить совещание, лучше не проводить. Да. Но знать, как это делается, необходимо понимать алгоритм.
1: Абсолютно, потому что я говорю, на самом деле, в чем парадокс? Парадокс в том, что совещание во всех компаниях – это почти самое дорогое мероприятие. Представьте, мы сами топ-менеджеры, вы получаете, допустим, 50 тысяч долларов, я 50 тысяч долларов и еще куча всего. Нас привезли водители, нас привезли на на автомобилях, нам накрыли кофе, чай, тоже непростой кофе, непростой чай, непростые плюшки. Мы, допустим, заседаем в какой-то гостинице. Это Инфраструктура стоит ненормальных денег, и каждая наша минута, она кому-то стоит расходов. И в первую очередь это клиент, а во вторую очередь это
0: акционер. Недавно, ну, опять же, пока я читал информацию, попалась такая такая вещь, что в Японии, например, когда при переходе на четырехдневную рабочую неделю, ну, понятно, что у нас сейчас государство будет прокачивать всем голову, ну, задача же есть перейти, но самое основное, что они сделали, они убрали формат вот таких обычных совещаний, да, чтобы увеличить результативность, и получилось у них это что сделать. Вот какая, как вы думаете, какая там особенность основная?
1: Если мы говорим про Японию, я хорошо с этой культурой знаком, я там несколько раз работал на проектах. Там люди, как роботы, ни кому японцу не придет в голову в рабочее время стричься, заниматься маникюром или ходить, не знаю, там, за сорочкой. То есть они во время работы работают, прям яростно работают, для того, чтобы другим показать, что они не бесполезный член общества. Это первая штука. Вторая. Во время совещания стоит гробовая тишина, очень короткие всякие выражение и моментально, знаете, вот все порешили и быстро расходятся, знаете, как, как приведение. Пришли, порешали, быстро ушли. Это стремление к эффективности. Японцы все еще не избавились от комплекса. Раньше они считали, что американцы очень производительны, потом немцы, и сейчас, конечно же, у них уже, по-моему, по сравнению с мировым производством, эффективность труда, по-моему, превышает 200% процентов по отношению к среднем мировой. Представляете? То есть они каждый из них работает за двоих
0: поэтому у них и в голову не приходит лишнее время тратить на что нибудь ну просто да, да здесь получается что другой подход не как у нас в википедию почитал новости посмотрел на совещании в телефоне полазил да хорошо тогда под занавес уже опять как это пролетает вопросов то больше лайфхаки от вас по поводу Ну, мне все таки конечно же интересен малый бизнес это атмосферы, те ребята, которых я люблю. Ну, вот лайф- 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 лайфхаки для таких предпринимателей, микро и средний бизнес. И, ну, точнее, и мало, И вот немножечко, может быть, пару предложений для сотрудников, которые не организуют совещание, а вот с их стороны какие-то тоже тонкости лайфхаки. Uh, ну, первое, ради
1: сотрудникам. Первое. Всегда интересуйтесь, зачем вас приглашают. Нет ничего хуже, чем эксперт, которого дернули на всякий случай. Иногда вам могут сказать, ой, вы знаете, вопрос уже снесли, вы не очень нужны. Или подготовьте таблицу такую-то. Вы приходите и как бы моментально все показываете. Или если вы таблицу сделали и прислали, вам скажут, а вы знаете, может не приходить. Все понятно, все очевидно. Теперь для начальников чуть повыше. Обязательно знайте все, что происходит у себя и у соседей. Потому что если вы на совещании узнаете что-то неприятное, вы кого-то подвели, вы кого-то подставили, ну, уже будет разбираться поздно. То есть настройте горизонтальные связи, чтобы вам первым сообщали. Сначала вам, а потом только была эскалация на руководителей выше для топ- среднего менеджмента обязательно все отчеты своих сотрудников агрегируйте. То есть всегда знаете, что сделано, что не сделано, и причем сделать так, чтобы люди сами добровольно это делали. Не вам по телефону, не вам в письме, а в какой-то несложной IT-системе. В Excel, там, какие-то крейсы, квадратики, сказать, зачеркивают, процент завершения или, там, не знаю, процент расходования средств. И теперь для топ-менеджмента. Топ-менеджмент не должен заниматься вообще всем. Выделите 3-5 максимум показателей, за которыми следите. Причем два из них сделайте основными, а три дополнительными. Если вы будете, допустим, иметь а, вот так, такой небольшой дешборд, то на
0: каждом совещании вы можете обсуждать один единственный показатель. Mm-hmm. Классно. Хорошо. Тогда э, ну уже все у нас буквально 5 минут. Э, наставление по навыку совещания.
1: Первое. Никогда не думайте, что вы совещание умеете проводить. Чем выше уровень компании, чем выше уровень начальника, тем умнее и разумнее там он делает. Например, ко мне неоднократно приходили друзья, знакомые, товарищи, которые просили сделать шедунг. То есть, а можно мы посетим к нам послушаем, как это происходит? это очень полезно, если вы кому-то пойдете к занятому человеку, к мэру городу, например, еще кому-то и просто вопросите, а можно я посижу? Иногда не позволяют, если вы просто такие рядовые. Вы вдруг увидите, как все быстро происходит, документы переносятся моментально, как подписи ставятся, как люди договариваются или не договариваются. Следующее: никогда не тяните время. Многие, многие думают так: вот один отвечал там на вопрос минут пять, и я буду. Просто сделал или не сделал, или отчитаюсь позже, иногда вы тем самым экономите время. Третье, как я уже говорил, за таймингом следите. Если можно, начинайте вовремя, заканчивайте вовремя и не, не делайте так, чтобы один вопрос наезжал на все остальные. на совещание, очень важная штука, это не делите вопросы по важности. Кто первый вопрос на совещании подал, тот первый и идет. Почему? Потому что иногда очень важные вопросы подаются в последнюю секунду. И Получается, что все обсудили какие-то мелочи, а важный вопрос времени нет. Ну и замечательно, его снесут, и постепенно люди поймут, что надо договариваться и местами меняться. То есть не не делайте из своего секретаря или ассистента человека, который решает вопрос повестки. Только вы или, допустим, какой-то другой важный руководитель могут местами вопросы менять. А в целом, кто поставил по очереди, так оно и
0: идет. Угу, классно, ну да, ну и получается, что если какой-то важный вопрос, то, возможно, к следующему совещанию уже много деталей оперативно будут решены или оно не понадобится. Oh, да, интересно. Я, друзья, хочется вам сказать такую вещь классную, что на самом деле понял сегодня. Ну, если есть возможность не проводить совещание, лучше, да, не проводить, потому что, как говорил уже Олег, попробуйте поиграть в совещание в разных ролях, и возможно, что очень много вещей можно решить более простым способом не тратить время. И любое совещание это, конечно же, трата ресурсов, времени, средств, которые э, будете тратить на, ну, на организацию этих мероприятий. Вот, классно про совещание. Я еще думаю, что нужно будет со стороны э, сотрудников провести, потому что многие до конца не понимают ценность этих вещей, э, ну, не чувствуют себя э, механизмом. Да? Я не храм строю там или дома, а кладу кирпич просто. Человек не понимает общей картинки. Вот. Ну и, наверное, тоже здесь зависит от того, как это донести. Олег, спасибо за очередной замечательный эфир. Хочется сказать, что, друзья, э, в школе трабош проводится обучение по каждому из навыков и, как сегодня сказано было, что можно научиться хотя бы простым базовым вещам. Uh, уровень сложности будете повышать чуть-чуть позже, когда у вас будет уже много департаментов. Вот. Но, конечно же, станьте эффективнее с Олегом Бородинским, приходите в школу, изучайте навык вещания. Uh, конечно же, комитет наш любимый в торгово-промышленной палате по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Вливайтесь, будьте в теме МСП. Ну, и школу или можно, где мы обучаем интернет-торговую. Uh, друзья, до новых встреч через неделю. Олег Спасибо за эфир. Илья, спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства.